0: Per andare in onda, Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica in collaborazione con AWA Adventist World Radio.
1: in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca, buon ascolto.
0: Eccoci ancora una volta insieme per questa nuova puntata di Spazio Obiettivo di X. Buona domenica a tutti e naturalmente una buona domenica a Graziano Braga. Ciao Graziano, ben trovato.
2: Ciao Roberto, buona domenica e naturalmente buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Sono stati tanti a mandarci dei rapporti di ascolto, dei loro commenti, e poi vedremo qualcosa, però intanto Graziano forse cominciamo, ecco magari questa volta voglio subito partire con una mail di Fiorino De Lazzari, il quale ci scrive, buongiorno, questa mattina alle 10.15 locali, fa riferimento a domenica scorsa, aspettando l'orario di messa in onda del vostro programma, stavo ascoltando dei dintorni della vostra frequenza dei 9610 kHz per sentire qualche altra stazione, quando passando sopra i 9610 kHz ho sentito il vostro programma in onda. Al momento mi sono chiesto se mi ero perso una variazione di orario, il segnale era forte come al solito e mi sono messo ad ascoltare. Improvvisamente, però, si è interrotto. Allora ho capito che probabilmente c'è stato un errore nella messa in onda e quando si sono accorti hanno interrotto oppure era una prova di trasmissione da parte del sito trasmittente. Allora, Fiorino, hai perfettamente beccato la situazione e cioè che c'è stato un errore, nel senso che per motivi tecnici hanno dovuto far partire manualmente e non in maniera automatica la trasmissione, ma eh, l'operatore si è confuso con con lo UTC insomma e quindi ecco perché è andato in onda alcuni minuti, eh, già a partire dalle 10 domenica scorsa e poi è andato tutto in onda eh, regolarmente alle ore 11. Così, siamo partiti con questo piccolo contrattempo, ma insomma non ha inciso poi granché, graziano. A te la parola per alcune comunicazioni.
2: Sì, certo. Innanzitutto, ricordiamo che oggi è domenica 28 gennaio. Siamo quasi a fine mese, quindi un altro mese ce lo siamo giocati. La puntata è la 1072. Domenica ehm, i segnali erano abbastanza forti tra l'altro questo disguido ha permesso di fare un paragone tra i segnali trasmessi un'ora prima e un'ora eh, dopo e quindi... e entrambi... io non ho notato differenza onestamente il... l'unica cosa che noto da... da sempre da quando ascolto questo programma quindi andiamo indietro anche negli anni è che in questo periodo dell'anno nei primi minuti c'è un po' di QSB che poi andando avanti di... diminuisce anche il nostro amico Adrian Michelev da Malta ci ascoltava meglio di tante altre volte ma non era fortissimo ma comunque era un buon segnale Tra l'altro poi mi ha ricordato giustamente che lui tra le tante radio che lui ha, che usa per ascoltarci, molte volte non è detto che le radio più belle siano quelle con cui si ascolta meglio, a volte ha delle radio anche abbastanza, passatemi il termine, sgangherate per dire magari non perfette oppure prodotti economici, prodotti vecchi con cui ascolta molto bene o molto meglio che in tante Mm. altre situazioni. Come si spiega? Beh, magari, sai, eh, quello che adesso tu vedi che è economico, magari un tempo erano prodotti sofisticati, mh, poi col passare degli anni la tecnologia è andata avanti, però è possibile che alcune radio per le onde medie, soprattutto magari costruite negli anni che furono, magari per essere utilizzate in certi posti dove i segnali erano di un certo tipo, mm-hmm. eh, magari funzionavano effettivamente meglio, effettivamente meglio di, di tanti prodotti magari più blasonati che poi in realtà emergono in, in, in avere delle lacune. Ecco.
0: Certo, certo.
2: Poi vorrei ricordare che l'astronauta italiano Walter Villadei, sigla radioamatoriale IU0RWB, colonnello dell'aeronautica militare italiana, è in orbita sulla stazione ISS e probabilmente farà un po' di attività con uh, i radiomatori. Adesso ci saranno le solite interviste con le scolaresche, ma non escludo che mh, in futuro uh, si faccia sentire direttamente. Anche la settimana scorsa appunto si sono ascoltati segnali, chiamiamoli non ufficiali, sia in onde medie che in onde corte. In onde medie alcuni segnali erano abbastanza forti, ci diceva Roberto Pavanello che ha avuto modo di ascoltarli anche lui questi segnali al punto di eh, pensare che le potenze in gioco di chi trasmetteva in onde medie da, da stati esteri fosse veramente importante, perché per arrivare così forte probabilmente quello era il motivo. Purtroppo queste emissioni non sono prevedibili, vengono magari annunciate all'ultimo momento, quindi noi non riusciamo neanche a citarle. <coughs> Poi vorrei ricordare che Joe Barbera, che abbiamo avuto ospite un po' di tempo fa, inizierà a ritrasmettere il nostro programma su Radio Com TV, la radio degli italiani nel mondo, Per ascoltarci bisogna digitare www.radio.com.tv e selezionare la casellina bianca con scritto stream la ripetizione del nostro programma andrà in onda la domenica. Allora non è ancora stata definita, ma comunque eh, mi diceva domenica nel pomeriggio. Quindi già questo pomeriggio? Già, già questa domenica, sì, già oggi pomeriggio eh, avremo modo di sentire eh, questa emissione sul l- loro spazio streaming della radio.
0: Quindi una radio rivolta agli italiani all'estero, eh, in modo sì, particolare. Una, sì, era, sì, nel sì mondo. esatto, sì, nel sì. mondo,
2: certo. È, una, è un progetto che non è partito da tanto tempo, per cui dovrà chiaramente un po' modellarsi su quello che sono le richieste degli ascoltatori, ma il mondo va anche in questa direzione. Poi vorrei dire che la Radio Club Coros, eh, MDXC, il team di ex Coros e in collaborazione con Ari Portotores istituiscono il diploma Museo della Radio per i 100 anni della radio. <coughs> si è deciso di dedicare l'award a un importante evento italiano, per i 100 anni radio in Italia, essendo possessori di oltre 200 ricevitori a valvole che hanno fatto la storia della radio in Italia. Il 2024 rappresenta una, un'altra data importante perché Guglielmo Marconi compie 150 anni, inventore della radio, tutta una serie di eventi che impegneranno il Radio Club per tutto il 2024. Il museo della radio di Ittiri in Sassari, fondato dal notaio Mario Faedda che umilmente si definiva un raccoglitore di radio d'epoca, in 35 anni di raccolta ha messo in piedi una grande esposizione con oltre 200 radioricevitori d'epoca. La radio più anziana è del 23 e la più giovane dell'85. La mostra è ovviamente arricchita anche da ricetrasmettitori accessori, tasti telegrafici, radio cioè prodotti poi che sono arrivati anche dopo. L'edizione 2024 del Diploma Museo della Radio, 100 anni della radio in Italia, dura circa un anno, inizia il 27 gennaio e finirà il 31 dicembre, sempre del 2024. Tutti questi ho fatti con la stazione IQ0AAI, fatti durante il periodo sopra citato saranno validi per il diploma museo della radio 100 anni di radio si parte il 27 gennaio alle ore 9 locali e finirà ripeto, il 31 dicembre 2024 il regolamento lo trovate sul sito teamdxchorus.over-blog.com ripeto teamdxchorus una parola sola punto .over-blog.com e lì ci sono tutti i vari link per leggere e adentrarsi meglio nell'informazione. Da questo punto, Roberto, direi di
0: leggere magari qualche mail. Sì, volentieri. Intanto salutiamo Paolo Zamparo, Luigi Bertola, Maurizio Giuseppe Romeo, Domenico IU7OXM, Giovanni Lorenzi, Adrian Mikalef, Patrick Medved. e e poi tanti altri che ci hanno mandato rapporti di ascolto per noi indispensabili direi ma anche qualche riga qua e là che vogliamo leggere cominciamo con Enrico Maggio il quale ci ha ascoltato dice questa domenica ho coinvolto nell'ascolto anche gli amici della sezione ARI di Foggia IQ7RZ della quale mi onoro di far parte ci fa piacere naturalmente un saluto agli amici della della sezione ARI di Foggia E poi ancora Joe Paris che ci scrive vi ringrazio ancora per la vostra bellissima trasmissione è bello aspettare le 10.59 la domenica mattina per sintonizzarmi sui mitici 9610 kHz a volte, dico io, può succedere anche un'ora prima (ride) vabbè, comunque, questo è una battuta e e vedere anche la lancetta dell'S meter andare a 9 più 20 dB e dopo qualche istante «Sentire partire la vostra simpaticissima sigla, l'emozione del suono in AM ha sempre il suo grande fascino. È un po' come fare un viaggio nel tempo e tornare ragazzino quattordicenne quando con la mia vecchia Mivard R32 a valvole iniziai a scoprire il mondo ascoltando voci che arrivavano da molto lontano. Ho sempre con me carta e penna per appuntarmi i dati, per compilare il rapporto di ascolto e soprattutto per scrivere le notizie interessanti che trasmettete» che per me sono di stimolo per andare a sperimentare quanto trattate. Grazie davvero Gio Paris, tra l'altro questo tuo ricordo è condiviso anche, beh, da, anche da altri, eh. c'è un vero e proprio Amarcord, eh, Marco Elauteri che abbiamo avuto domenica scorsa ci ha riscritto con tutti i suoi ricordi che magari una volta eh, riportiamo per intero, insomma. ma intanto grazie Marco per averci scritto. Allora, ancora, eh, segnalo Stefano da Palermo. A seguito ascolto trasmissione Obiettivo DX del 21 gennaio, sui 9610 kHz, chiedo se gradite invio registrazione video del segnale ricevuto nella mia stazione di Palermo. Eventualmente tramite il vostro contatto WAP Video delle mie apparecchiature. Eh, io direi, senz'altro ci fa piacere... E tenete presente, qui appunto chiedo conferma anche a Graziano, che abbiamo una pagina Facebook dove è possibile caricare video, audio, insomma delle vostre, eh, delle vostre registrazioni e condividerle con tutti. Praticamente. Certo,
2: certo, basta, eh? basta, che, basta andare sulla la pagina Facebook Obiettivo DX, spazio Obiettivo DX adesso, e chiedere l'amicizia, come si dice ali, ali, nel linguaggio social, io generalmente la do a tutti, eh, amicizia, se non sono persone magari che vedo che non hanno nulla a che vedere con il nostro mondo, mh, per quello che mi riguarda ecco, non ho so. mai detto. Ecco, quindi Stefano,
0: dai un'occhiata. Io immagino che tu abbia la possibilità, di, insomma, attraverso Facebook, di accedere alla nostra pagina e manda appunto la richiesta di iscrizione e ovviamente ci farà molto piacere vedere e ascoltare quello che tu, quello che tu registri. Ancora Andrea Zamproni, il quale ci scrive: è piacevole la, tras- la testimonianza di Marco Eleuteri, in futuro sarebbe interessante un approfondimento riguardo lo studio dei precursori sismici. Eh, immaginavo che qualcuno avrebbe tirato fuori questa cosa perché, effettivamente, molto stimolante, anche se, come dire, ci so- siamo ai primi studi ecco io non vorrei sbilanciarmi troppo è molto interessante questo tipo di studio Marco ce l'ha detto chiaramente è, è bello sì, che sì, ehm... si, deve,
2: si deve stare attenti per eh, sì, dei,
0: certo per uomo. non creare aspettative eccessive però insomma eh, dai è interessante questo questo argomento e quindi chi lo sa che non possiamo riprenderlo eh, magari più avanti poi ecco Andrea ci scrive ho particolarmente apprezzato i successivi contributi del pastore Michela Biusi e del teologo evangelico Fulvio Ferrario entrambi ricchi di profondi spunti di riflessione e questo mi fa molto piacere personalmente perché come dire a volte la mia preoccupazione è che siano due sezioni la prima e la seconda no, del, di questo magazine troppo staccate fra loro ma invece mi pare che insomma ci siano anche tanti che apprezzano la seconda parte c'è chi ha detto anche ci fa piacere che siano presenti queste due parti entrambi anche nel, nell'archivio dei programmi eh, abbiamo sentito prima eh, la mail di, di Fiorino De Lazzari, anche lui insomma ha espresso piacere ecco, per questa seconda parte. Quindi, amici, se ve la sentite, se potete, eh, scriveteci dei commenti anche non solo sulla prima parte, ma anche sul il buongiorno con le di RVS. Per intenderci, giochino Stallone. Ecco, Giochino Stallone: ci ha mandato un direi una testimonianza. Eh. Cari amici, vi ringrazio tantissimo. Per il fatto che avete letto la mia mail in radio, io sono un DXer da molti anni, ho visitato stazioni radio in tutto il mondo. La mia passione per la radio l'ho avuta già a partire da 13 anni. I miei genitori erano ascoltatori di stazioni radio in onde medie e i vostri programmi sono molto belli. Ricordo anche molto bene la visita che ho fatto alla vostra radio a Firenze anni fa. E io infatti credo di averlo conosciuto, eh. ora la mia memoria... È un po' così. Però mi sembra proprio di ricordarmi, eh? eh? Gioacchino Stallone. Ho visitato diverse volte anche gli studi radiofonici di Roma. AVR dedica tanto spazio al radioascolto. La radio non passerà mai di moda. Ecco, questa è una cosa interessante. Eh? Quasi un articolo di fede, direi. Eh, io sono sofferente da anni di un asma grave. Eh, sono solo. Spero in un mondo migliore. Un mondo di pace dove non ci siano più le guerre. Dobbiamo eh, accettare Gesù nella nostra vita, solo Lui può salvare il mondo, Lui che non ha peccato e che regna con Dio. Io spero in una sua venuta di nuovo in questo mondo, vi ringrazio infinitamente, vi mando tantissimi saluti, il vostro grande amico Gioacchino Stallone di Marsala. Che dire Gioacchino, io sono un credente, sono un avventista e quindi quando tu dici spero che il Signore possa ancora avere l'ultima parola sulla storia umana, ovviamente mi trovi totalmente d'accordo e quindi siamo insieme ecco, in questa nostra speranza ancora Carlo Tenga vediamo se Carlo Tenga Ecco, ci ha scritto una mail, anche lui una cosa eh, che volevo eh, condividere consultando il sito space weather noah si apprende di un brillamento solare che probabilmente ha avuto un impatto sulla programmazione attualmente mentre scrivo la presente si legge evento r1 che impatta in maniera minore le propagazioni di onde in banda hf poi lui dice il ricevitore è il solito Leotech lt 2009 con antenna interna di circa 3 metri indoor poi dice insomma sono riuscito comunque a seguire bene Cosa ne pensi di questo, di questo appunto?
2: È già da un po' di tempo che abbiamo di questi fenomeni col sole, sono ormai già, penso, qualche mese. È legato alle le macchie solari, che sono una cosa ciclica, per cui dobbiamo eh, apprezzare il bene che ci porta a livello di collegamenti, ma anche sopportare quello che può essere l'interferenza di certi tipi di ascolti. Col passare del tempo, probabilmente già verso, dopo la metà del prossimo anno, questo fenomeno si ridurrà, e a questo punto ritorna a tutto come eravamo abituati qualche anno fa è una cosa ciclica
0: ok quindi niente di, di particolarmente strano ma è anche una cosa insomma, interessante ecco, da segnalare terminiamo credo con Valentino Valentino Piccinelli che scrive vi riporto l'ascolto del programma di domenica 21 nella fase iniziale ho riscontrato un sensibile fading poi con l'avanzare della trasmissione il segnale si è stabilizzato tra l'altro è una cosa questa che abbiamo già visto anche in altre occasioni come sempre tengo il selettore sui 9609 kHz, in quanto il suono mi risulta più caldo e gradevole e le interferenze mi arrivano attutite ecco questa è una cosa che mi ha sorpreso graziano come uno fa. Sì, anche,
2: eh. anche questa è una, cosa, è una cosa normale, quando hai dei disturbi a volte spostare la sintonia un po' sopra o un po' sotto eh, invece di dare la sensazione di fuori sintonia mi rende l'ascolto più piacevole, è una cosa che normale. adesso è diventata piuttosto rara ma um, una volta era molto frequente quando c'era molta attività in onde corte. Ecco.
0: Allora, quindi niente di nuovo sotto il sole. A questo punto, per quel che mi riguarda, eh, abbiamo completato la citazione di alcune delle mail che ci mandate. Continuate a farlo, ci fanno veramente tanto piacere, ci incoraggiano nel nostro lavoro. Insomma, in realtà poi... Tutto quello che facciamo è proprio solamente sperando di fare un servizio gradito, ecco, quindi insomma è particolarmente interessante sia sul piano tecnico sapere appunto i rapporti di ascolto, ma anche i vostri commenti. Per cui vi ricordo la nostra mail che è a hopemediait lo dico anche in inglese per quanti ci seguono magari casualmente da altre parti del mondo. So, in English, uh, our email address for your reports is awr at hopemedia.it. I repeat the email address awr at hopemedia.it. Torniamo in italiano e quindi ricordo anche, ovviamente, eh, di nuovo la nostra pagina Facebook che continua a essere sempre più, come dire, frequentata e apprezzata, direi. Eh, Graziano, a te e poi dopo abbiamo il nostro ospite, 'ospite,
2: certo. Certo, allora innanzitutto io volevo salutare tutti gli autocostruttori che ci tengo particolarmente e sono sempre in aumento sia il numero di di autocostruttori sia il numero di autocostruzioni. Abbiamo visto Vincenzo Petraro che provava il suo nuovo ricevitore anche Riccardo Laffi con un insolito superattivo stato solido ma non era molto convinto Gualtiero Cainelli con il suo ricevitore modulare che per ascoltarci meglio è salito sul tetto della casa il solito Stefan Hombreu ci linkava eh, da Youtube l'ultima sua ricezione che ha fatto con il suo nuovo ricevitore, la sorpresa è stata vedere la Barbara Di Pea alle prese con il saldatore, mentre autocostruiva un ricevitore misto saldato (coughs) scusate, misto fatto con una, una valvolina come, um, per la parte ricevente e poi alcuni altri mh, componenti uh, st- mh, transistor integrati per la parte audio. È stato veramente un, un piacere scoprire che anche um, nel mondo femminile qualcuno ci si avvicina, già abbiamo avuto l'intervento della mh, Chialva Leonora che ha parlato di retrocomputing e l'abbiamo avuto ospite un po' dietro e ancora più dietro anche Amelia della Toscana che anche lei era radiomatrice e faceva tante cose con il soldatore uh, Giorgio Di Iorio ci ascoltava con un autoradio Bosch per le onde corte una radio che avrei voluto trovare anch'io per me da mettere sulla mia macchina ma che non sono mai riuscito a trovarla in ordine o a prezzi accessibili siccome noi ci occupiamo molto del mondo delle autocostruzioni mh, ho pensato uh, che l'ospite di oggi potrebbe essere una, un ospite abbastanza tecnico per avvicinare mh, gli autocostruttori magari a quei quelle problematiche un un po' più complicate del solito, cioè magari quando uno ha qualche piccolo problema che va un po' oltre quello che è l'esperienza, vuole approfondire il funzionamento tecnico, il principio di alcune componentistiche, questo nostro ospite ha un canale YouTube con quasi mille video in cui divulga ehm, sia la, la parte pratica che la parte teorica e soprattutto spiega quasi a livello scolaresco quello che sono le teorie di funzionamento dei vari circuiti. L'ospite di oggi è Pier Aisa dell'omonimo canale YouTube.
0: Pier Aisa, ingegnere elettronico, radioamatore, YouTuber. Buongiorno e buona domenica. Grazie,
1: buongiorno eh, Roberto. Eh, complimenti perché hai detto bene il mio nome. Eh, eh Hai visto? Anzi, mi tiupi. sono
0: preparato. Eh, una me- è già da mezz'ora che mi sto preparando, no scherzo. Comunque, Pier, eh, subito una domanda. Sento il tuo accento che tradisce un po' di bolognese, è possibile? o sbaglio? Sì, sì, assolutamente. Sono
1: nato a Bologna e vivo qua da 50 anni.
0: Ecco, vedi, ho la moglie bolognese per cui mi permette facilmente (ride) di rintracciare. Senti, Pier, eh, noi abbiamo avuto tante persone, eh, tanti radiomatori che vengono da tanti cammini della vita, insomma, tra tra quelli più svariati. Ecco, tu invece sei un ingegnere elettronico e dunque boh, è facile immaginarsi questo interesse per il mondo dei radiomatori. Ma dici com'è nata ecco questa tua passione e poi magari ci parlerai anche un po' del tuo servizio che fai su YouTube.
1: Certo, guarda, io mi ritengo molto fortunato perché mio padre, perito Nettonico, nato ad Assisi, e da qua il cognome AISA un po' particolare, appassionatissimo di elettronica, ha fatto una bellissima esperienza lavorativa, quindi nel settore proprio tecnico, e fin da piccolo io in casa vedevo girare degli oscilloscopi, e ero <ride> incuriosito. E ho seguito un percorso di studi mh, diciamo, più orientato, per esempio il liceo, quindi meno, se vuoi, orientato alla tecnica, ma cacciavo comunque un occhio eh, diciamo a tutto quello che passava sul banco di mio padre. E poi c'è una grande mh, coincidenza che io sono nato eh, in via Cracovia, che è la via dove c'è la sede, c'era la sede di Nuova Elettronica, ah, la beh. gloriosa
0: rivista. Sì, 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 quindi. Allora, e... c'è anche Graziano con me, naturalmente, se vuoi subito porre una domanda, poi andiamo a vedere un po' cosa combina su YouTube, eh, questo personaggio, Piera Isa.
2: Certo Pierre, grazie per aver accettato il nostro invito anche da parte mia e ben risentito anche oggi. Volevo solamente magari ehm, parlare un po' della tua parte radiomatoriale prima di addentrarci, che forse è un aspetto che magari non molti conoscono. Ecco.
1: Assolutamente, anche questa è stata quasi una coincidenza. Eh, un giorno avevo sotto mano un vecchio ricevitore del nonno e lo avevo acceso, disobbedendo agli ordini ed ero rimasto folgorato da questa voce che usciva dall'etere, dal nulla e da lì ho seguito il percorso patente che poi presi anche abbastanza tardi perché si parla del 2007 sono rimasto in contatto con Ari Bologna eh, con la quale ho collaborato per i corsi per Radiomatore ed in particolare io tenevo le lezioni su transistor e valvole ovviamente
0: Per coloro che magari sono appassionati di radioascolto, come sono io, ma non sono ancora radioamatori, un motivo per diventarlo?
1: Lo dico veramente, eh, ci credo fortemente. Secondo me la radiotecnica è eh, veramente lo zoccolo duro tecnico di tutte le discipline che eh, poi derivano, perché abbiamo la radiofrequenza e voi sapete che più si sale con la frequenza, più di solito i problemi si complicano, e non solo, è la potenza. Dunque, per un discorso tecnico, sicuramente eh, seguire questo tipo di attività arricchisce moltissimo, si capiscono tantissime cose che magari a scuola non si sono potute capire o sperimentare, ma soprattutto si pratica, ragazzi, e questa è la cosa veramente fantastica.
0: Abbiamo accennato poco fa che tu hai un canale YouTube, un servizio YouTube. Ci vuoi dire che cosa fai, che cosa proponi? Eh,
1: Sì, assolutamente. Nacque per esigenza mia personale di filmare quello che facevo per una mia comodità. Arrivarono i primi commenti, mi resi conto che era una cosa molto potente la condivisione e da lì propongo eh, riparazioni in genere in gamma diciamo audio quindi amplificatori audio o anche oggetti molto strani che non ripara quasi più nessuno eh, insomma le, le cose comuni non le riparo tipo hard disk e quelle cose lì non sono interessanti ma quelle un po' particolari e poi ho dato vita proprio per nostalgia della grande rivista ai eh, kit quindi propongo dei circuiti semplici che ognuno può riprodurre eh, in maniera autonoma mm, che risposta hai avuto? guarda, eccezionale, mi sono reso conto che c'è tantissima nostalgia di questo tipo di attività. Allora, dico la verità, la fascia d'età è abbastanza alta nel senso, miei coetanei o qualcosa in più, ma la mia missione è quella di attirare anche i giovani che non hanno avuto la fortuna di conoscere questa bellissima (ride) serie di attività e quindi... Cerco di attirare un po' tutti in questo grandissimo riscontro comunque.
0: L'ultima cosa che hai fatto?
1: Allora, l'ultimo circuito che esce questo sabato eh, su YouTube è un raddrizzatore per alte tensioni, quindi una cosa un po' particolare perché può lavorare fino a 10.000 volt Eh, e infatti non ti ho detto una cosa. Sono anche appassionato di alta tensione, quindi bobine Tesla, generatori Van der Graaf, insomma mi piace moltissimo questo segmento e propongo appunto un circuito per raddrizzare l'alta tensione.
2: Siccome Pierre è una persona decisamente molto umile e non adatto alla giusta enfasi che si merita il suo canale YouTube, ha ormai quasi mille video eh, espressamente fatti nella, sull'elettronica. Mm, i suoi, le sue, quelle che chiamano piccole riparazioni, sovente sono cose dove lo scopo non è tanto riparare ma spiegare come funziona il circuito addentrandosi anche nei meandri eh, sono veramente dei, io li definisco dei piccoli corsi universitari poi la, la, parte, la parte bella è che è abbastanza regolare quindi tutte le settimane c'è un'uscita e questa cosa qua fa decisamente piacere perché uno sa già che si aspetta ehm, questa cosa e l'altro aspetto interessante è che per esempio noi abbiamo Uh, nel, nostro, nel nostro gruppo anche alcune donne che autocostruiscono proprio domenica scorsa uh, la Barbara Di Pea ha assemblato un ricevitore uh, super, eterodina, scusa, super reattivo con una valvola dei transistor e un integrato, quindi eh, si sta cercando di spingere l'autocostruzione eh, come, come pretesto anche per avvicinarsi al mondo delle radio. Io ho visto moltissimi dei tuoi, dei tuoi filmati, consiglio a tutti di vederli, mh, magari un po' a piccole dosi perché sono filmati anche di oltre mezz'ora alcuni, ho visto anche gli esperimenti della, sulla bobina di Tesla, ma la cosa interessante è anche che tu sei riuscito ad avere un buon rapporto con altri youtuber decisamente diversi da te per quanto riguarda il tipo di di cose che fanno ma questo tipo di unione crea un gruppo veramente forte per divulgare l'autocostruzione i piccoli progetti le personalizzazioni, stimolare quello che praticamente quasi più nessuno fa e e la cosa mi piace molto ho visto recentemente anche quella specie di piccola partecipazione che hai fatto nell'ultimo video con Marco Valleggi ho seguito mh, l'amplificatore IGTB, quello che aveva l'alimentatore che non andava e che poi hai fatto funzionare spiegando molto bene tra l'altro la cosa. Quindi io da parte mia posso soltanto che spingerti, spronarti e continuare in questa direzione. E eh, poi sarebbe anche bello eh, magari che questi, che, che questi circuiti qui eh, spaziassero anche un po' magari anche nel nostro settore, qualche piccolo ricevitore superattore di, o super reattivo. Cosa dici Pier?
1: assolutamente colgo la palla al balzo su quello che hai detto in merito all'ambiente youtube Eh, effettivamente io ho mescolato due mondi molto diversi tra loro l'ambito universitario perché comunque cerco di tenere anche un certo formalismo cioè mi piace spiegare nelle riparazioni nei circuiti la teoria richiamando anche formule magari a qualcuno un po' antipatiche, però in maniera, lasciami dire, semplificata e che sia parliamo come mangiamo, insomma, per per farle capire. L'altra cosa, l'aspetto giocoso di YouTube, di questi YouTuber veramente spiritosi, come dici, ha creato una comunità molto molto interessata e forte che si sa anche divertire e si sa prendere anche un po' in giro, lasciami dire, con moltissima umiltà, eh. cioè noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, Cioè, condividiamo le nostre esperienze ed è molto arricchente, questo è assolutamente vero. Sul discorso kit, ho qualche kit in radiofrequenza, al momento una sonda ad alta impedenza che lavora fino a 2 giga, pensata per captare i segnali deboli sugli oscillatori senza caricarli, e qualcosuccia che ho un trasmettitore FM, mi ero dimenticato di questa cosa, potenze piccole, eh, parliamo di un watt e sto eh, progettando un piccolo amplificatore da binare a questo trasmettitore FM con l'idea di portarlo fino a 200 MHz più o meno.
2: Ok, e adesso me, mentre parlavi mi, mi era venuto in mente anche una, un aspetto. Un'altra caratteristica di questi tuoi kit è che i circuiti stampati vengono fatti da una ditta cinese e sono veramente fatti molto molto bene a differenza di quello che poteva essere le cose a cui eravamo abituati perché anche la rivista Nova elettronica aveva dei buoni stampati però qui siamo a un, perdonami il, il parallelismo, a un, a un livello decisamente superiore. Anche questa cosa qua, secondo me, merita di, di essere approfondita, Pier.
1: Assolutamente. Allora, eh, io disegno circuiti stampati da oltre vent'anni e ricordo le grandissime difficoltà che si avevano diversi anni fa con i mezzi, le licenze, la pratica, perché molti ambienti erano veramente complessi. Siamo arrivati adesso invece a eh, paradossalmente all'opposto. Esistono tool gratuiti per disegnare i propri circuiti stampati, e anche un, una persona che magari se la cava un po' con il CAD, ma anche con il disegno tecnico, fra virgolette, può realizzarsi in tutta tranquillità un circuito stampato e con pochi dollari dopo una settimana gli arriva a casa. Capite che è una mh, diciamo, possibilità grandissima per tutti ed è, ed è poi il motivo per cui ho selezionato loro come mio sponsor, perché ci credo veramente. Non è uno sponsor per dire eh, ok quello, quella, no no, a me piace lavorare con loro perché li ritengo effettivamente affidabili e, e poi in continuo miglioramento.
2: Sì, poi tu hai, t- hai tanto tempo che tra l'altro ci lavori. Una cosa che abbiamo detto, tu hai anche un blog eh, elettronici entusiasti, mi pare che, di ricordare, che si chiama, su cui eh, ci sono delle mh, discussioni tecniche abbastanza eh, spinte nel, nel ramo della tecnologia, cioè non la, la solita cosa è meglio la valvola, è meglio il transistor, ma quanto magari come far funzionare un certo, cir- un certo tipo di componente. Questo blog, sei se riuscito a, par- a farlo partire, è partito, ehm, come, come ti stai comportando?
1: Allora sì, eh, molti chiedevano un canale Telegram ma sapete bene che un canale, un canale di questo tipo cioè un Telegram è molto interattivo e spesso rischia di diventare lasciami dire, di, si perde un po' il filo no, per la quantità massiva dei messaggi quello che ho selezionato io è un format abbastanza antico ma secondo me è molto funzionale che è il forum, proprio è un forum Il mio sito è il mio nome, quindi è www.pieraisa.it slash forum, e uno ci arriva, e lì in effetti le discussioni che si sviluppano sono di tipo, eh, chiamiamole avanzato, cioè ci sono progettisti che si, diciamo, interagiscono fra di loro, e io ho voluto creare quell'ambiente perché ricevevo tante email, ma non riuscivo a starci dietro e la cosa mi frustrava un po'. Per cui ho detto, ma... Non è necessario che ci sia io, voglio dire. <ride> L'importante è creare un luogo e da lì è nato questo blog, forum.
0: Il canale YouTube, per trovarti, come si fa? Ah, eh? è
1: semplice. Basta che si va su Google, quindi motore di ricerca, e si mette il mio nome, Pierre Aisa. Perfetto. E il, il
0: canale salta fuori. Siamo un po' in conclusione. Io vorrei chiedere una cosa che chiediamo spesso ai radiomatori. Eh, quali sono i collegamenti che ti hanno più gratificato, ecco, negli ultimi tempi oppure in tempi più antichi, ecco.
1: E quindi QSO eseguiti? Sì, sì. Eh, allora, quelli che mi hanno emozionato di più sono quelli col Sud America, perché si è creato anche un rapporto di amicizia. Eh, c'è stato un periodo, eh, è passato un po' di tempo, però è durato qualche anno in cui avevamo l'abitudine la domenica sera, per noi italiani, e invece per loro era piuttosto magari l'ora diciamo del pomeriggio o comunque il dopo pranzo di eh, trovarsi in gruppi quindi Brasile specialmente diciamo su eh, lunghezze che potevano essere i 20 metri o i 10 metri e quelli sono quelli che ricordo con più piacere perché si era creato proprio un rapporto sempre da radioamatore, eh? quindi QSO assolutamente tecnici di sperimentazione però bello, cioè potrei dire quasi di conoscerli senza averli mai visti. È pa- paradossale, ma è così.
2: Io credo che la domanda delle Mille Pistole bisognerebbe farla ora. Ma tu, Pierre, cosa ne pensi sul futuro della radio inteso come dispositivo analogico?
1: Allora, ho la paura che eh, le frequenze vengano sempre più acciuffate, come si è visto negli ultimi anni, ma nello stesso tempo credo che eh, la radio avrà un grande futuro perché credo veramente che ci siano dei cicli nella storia dell'uomo di conseguenza eh, anche se molti segnali fanno temere il contrario io invece sono uno degli ottimisti che crede che eh, la cosa diciamo rimarrà attiva anzi andrà anche meglio e lo possiamo vedere anche da alcuni fenomeni di ritorno sulle giovani leve. Molti giovani eh, adesso, si, eh, dopo un periodo magari un po' di calo, eh, stanno riprendendo questa passione. Anche all'ultima Maker Fair, per esempio, ho visto una cosa che non avevo mai visto, cioè l'interesse per la radio.
2: Bene. spiega spiego un attimo due parole cos'è Maker Fair perché magari molti non lo ah, sanno. Ah sì, Io scusate. Ti ho
1: Certo, Maker Faire è un evento che, diciamo, arriva dall'America come manifestazione. I maker, cioè persone che fanno, che costruiscono, si ritrovano, eh, diciamo, diversi, in diversi posti. Nacque dall'America, ma in Italia oramai sono più di dieci anni, che nel mese di ottobre, a Roma, alla Fiera di Roma, c'è questo evento che dura due o tre giorni, dove tutti coloro che sono appassionati di tecnologia possono confrontarsi, ci sono degli eventi e negli ultimi anni ho visto che la parte dedicata alla radio è salita, direi quasi in maniera
0: esponenziale. Bene, allora anche con questa nota di ottimismo insomma, per quel che riguarda il mondo della radio, eh, noi ringraziamo e salutiamo Piera e Isa, eh, grazie per essere stato con noi quest'oggi e ti facciamo ovviamente tanti auguri per il tuo lavoro di divulgatore e di Radiomatore, insomma. Vuoi darci la sigla per coloro che volessero contattarti, magari anche a seguito di, questa, di questo tuo intervento?
1: Allora, <ride> IZ4OXX.
0: Perfetto. Bene, Pierre grazie davvero. Una eh, buona domenica, Roberto, una risentireci. Graziano,
1: vi, vi saluto e vi lascio l'ultimo messaggio. Elettronici entusiasti, la parola più importante è entusiasti. <ride> Quindi... <ride> Credo molto in questo e spero tanto che esatto, radioamatori e giovani appassionati di elettronica, non veramente si impegnino in questa attività.
0: Grazie, Grazie allora. Grazie. Grazie. Ciao. ciao, buona domenica. Ciao, ciao, ciao. E siamo arrivati quasi ormai alla conclusione dello spazio dedicato appunto al mondo dei radioamatori, del radioascolto, quindi spazio obiettivo di X. Eh, vi ricordo ancora una volta la nostra mail di riferimento per i vostri rapporti di ascolto e per le vostre lettere perché anche quelle sono interessanti e soprattutto se ci mandate un francobollo inserito all'interno con il vostro rapporto di ascolto eh, vi possiamo mandare una QSL cartacea eh, mentre per tutti gli altri come sapete probabilmente eh, vi mandiamo la, la QSL virtuale eh, eh, invece per quanti ci mandano una letterina con un francobollo inserito all'interno, beh, noi contraccambiamo con una QSL cartacea della Adventist World Radio. Per cui il nostro indirizzo, eh, lo diremo poi anche alla fine della trasmissione, AWR presso RVS, Via del Pergolino 1, 50139, Firenze, Italia. Vi
2: ringrazio tutti per averci ascoltato, domenica prossima vorrei cercare di parlare di Balun e ehm, magari qualcosa sul mondo delle antenne principalmente per gli impianti un po' non convenzionali vediamo se riusciamo ad avere l'ospite giusto
0: ah, è, è una bella ricerca anche la tua, eh? ci, ci dedichi di diverso tempo su questo e veramente ti siamo davvero grati e a questo punto se potete amici rimanete all'ascolto per la seconda parte del nostro magazine con il buongiorno con l'edicola rvs vi salutiamo per quanto riguarda questa prima parte spazio obiettivo di x vediamo appuntamento a domenica prossima a risentirci siete all'ascolto del servizio italiano della voce della speranza Scegliere di destinare l'8 per mille non ha un costo, ma può incidere positivamente sulla vita delle persone. Nella prossima dichiarazione dei redditi, destina il tuo 8 per mille all'Unione delle Chiese Cristiane Aventiste del Settimo giorno, perché è una scelta gratuita che sostiene la salute e aiuta chi ha bisogno. Scopri di più su 8 per 1000 aventistiit Buongiorno a questo giorno che si oggi con me. Buongiorno e dal caffè, buongiorno a chi non c'è... Buongiorno con l'edicola RVS. per prima il mattino Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali. Amici e amici in ascolto, bentrovati, vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto! e abbiamo a questo punto in nostra compagnia il pastore avventista Michele Abiusi, ben trovato Michele, buongiorno, grazie buongiorno per essere con noi.
3: Buongiorno a tutti e a coloro che ci
0: ascoltano. Con il pastore Abiusi vogliamo prendere in considerazione alcune parole che di recente il Pontefice ha detto e lui ha detto non è un dogma, è quello che vi sto dicendo, ma non escluderei che l'inferno fosse addirittura vuoto. Come dire, c'è l'idea che effettivamente questo... Claudio, perché vedi? Eh,
4: mi, mi, mi ho visto un cartello che scritto Inferno Vendesi ah, no. come se non andasse
0: più di moda, capito? Vabbè. Però ecco eh. Eh, effettivamente questo è un tema eh, piuttosto delicato perché c'è una giustizia al di là di quella che gli uomini possono offrire. e Che spesso non vediamo, e comunque questa giustizia può essere una giustizia che insomma impone una punizione eterna. E cosa dice la Bibbia su questo? Se persino eh, un esponente importantissimo come il Papa, forse per l'imbarazzo, non lo so, eh, dice, beh forse l'inferno è vuoto. Eh, Michela Biusi che esperienza hai fatto te sulla base della conoscenza de- 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 della scrittura? Sì, insomma?
5: Allora,
0: eh,
3: ho sempre rifiutato l'idea fin da bambino che ci fosse... Un luogo dove le persone soffrono eternamente poi leggendo e studiando la bibbia mi sono reso conto che eh, l'inferno dantesco fra virgolette eh, non è quello biblico perché la bibbia insegna che purtroppo eh, non tutte le persone saranno salvate eternamente perché Dio ci ha creati liberi e rispetterà le scelte che noi facciamo in piena libertà e il suo desiderio sarebbe, lo dice anche l'Apostolo Pietro, che tutti gli uomini vengano salvati, però nel rispetto delle scelte individuali Purtroppo non tutti saranno salvati e Gesù lo ha presentato anche per esempio nella parabola in cui eh, vengono divise le pecore dai capri e altri ancora. Però l'idea di una sofferenza eterna non c'è nella Bibbia perché si parla di una distruzione totale, cioè distruzione di corpo e spirito per cui la persona non esiste più non un continuo, e vero, soffrire, è vero, eternamente. Eh, Quello che Papa Francesco ha presentato nell'intervista sulla sette a Fabio Fazio è che è una sua speranza. Allora a questo punto io posso dire, Roberto, tranquillamente che ho la medesima speranza, cioè mi piacerebbe che l'inferno sia vuoto all'idea che tutte le persone accettino il Signore accettino il dono della salvezza e potranno così poi godere della vita eterna, ecco come speranza è una speranza che possiamo condividere, Eh, per il resto invece eh, Mm. non eh, non è condivisibile l'idea stessa d'inferno come è stata insegnata
0: ecco eh, come è stata insegnata ci sono però dei testi biblici che sembrano effettivamente andare in quella direzione eh, insomma l'idea di il loro verme non muore mai ora sì, dico così è sì. eh, un po' eh. l'idea che in qualche maniera è una sofferenza eh. che si prolunga nel tempo sì, sì, è così sì. oppure eh. va, va interpretato diversamente no, no, un po'. allora
3: non ti nascondo che eh, le prime volte che ho letto quei testi sono rimasto anch'io un pochino turbato eh, e ponendomi appunto la domanda, ma allora è così. Poi invece eh, ho capito che eh, non insegna la Bibbia la sofferenza eterna, ma sta insegnando che l'effetto di quella distruzione è per l'eternità, che tu non esisti più. È uno dei testi che mi ha maggiormente convinto in questa direzione l'ho trovato in una epistola piccolissima fatta di un solo capitolo poco prima dell'Apocalisse c'è l'epistola di Giuda eh, che non è Giuda il traditore ma eh, viene detto che eh, Sodoma e Gomorra portano la pena di un fuoco eterno e siccome le città di Sodoma e Gomorra sono state ritrovate una addirittura è sotto il Mar Morto Eh, non c'è un fuoco che brucia ma gli archeologi ci dicono che non è stata mai più ricostruita quella città, a volte ci sono tanti siti archeologici quella città invece una volta distrutta non è stata mai più ricostruita quindi io ho colto e ho capito che gli effetti di quella distruzione sono per l'eternità, non mm-hmm. che c'è un fuoco che eternamente brucia e ti concentra. Ecco,
0: poi, naturalmente, ricordiamo oh, la suggestione che una sorta di inceneritore che stava vicino a Gerusalemme, insomma, esercitava ecco, una, una sorta di metafora potente. Eh, no, ce l'abbiamo ancora gli inceneritori, eh? non sono una cosa simpaticissima. Insomma. E anche a quel tempo vedere una roba che continua a bruciare, no? mm, sì. che non si estingue mai dava. L'immagine potente di una sorta di di distruzione senza appello. Ecco, mettiamola in questi termini. Eh, Quindi possiamo dire forse che non solo l'inferno è vuoto, ma l'inferno non c'è. Ecco, questo magari potrebbe. (ride) L'inferno,
3: appunto, come è stato insegnato, biblicamente non c'è.
0: Vabbè, allora ci fermiamo un attimo qui, con questa bella notizia, vabbè, ma insomma. Claudio.
4: Eh, come dice un grande scrittore, spesso l'inferno è qui, perché ecco. ce lo creiamo.
0: Questo è, questo ah, anche, è Sartre, l'inferno siamo noi e questo è, è ragione. E eh. Eh, a questo punto ci ricolleghiamo anche con una dichiarazione che è uscito su Repubblica, lo psichiatra Andreoli, la dittatura del denaro rende infelici e fa ammalare. Qualcuno potrebbe dire: No, è la mancanza del denaro che rende infelici e ci fa ammalare, no? Eh, ne parliamo tra un attimo. Intanto, ci ascoltiamo okay. una canzone. Really Clemons, All of My Days. My days, tutti i miei giorni, Rally Clemens, in questa canzone che è una canzone di lode al Signore, tu sei sempre stato con me eh? tutti i giorni, tutti i momenti. E torniamo a parlare con il pastore adventista Michela Biusi, ci siamo lasciati con un riferimento, un titolo che può lasciare un po' sconcertati. Lo psichiatra Andreoli, eh, intervistato da Valeria Pini, ha dichiarato: La dittatura del denaro rende infelici e fa ammalare. Il denaro non può rispondere alle dinamiche dei bisogni del corpo e della mente. Se esce dalla sua dimensione di strumento, genera confusione e egocentrismi. Permette la sopravvivenza, ma anche il potere. Può produrre veri e propri disturbi di dipendenza quando da mezzo diventa fine ultimo, condizionando il presente e il futuro del singolo». Ecco, questo è lo psichiatra Vittorino Andreoli, dunque sì. non un prete, ecco per intenderci, insomma, che uno, no, sai. No, no. Eh, allora, eh, qualcuno direbbe, beh sì, questi sono discorsi che fanno eh, chi i soldi non ce l'ha, è eh, un po' per invidia e per darsi una consolazione. Michela Biusi, cosa ne pensi?
3: No, non è proprio così, diciamo Andreoli sottolinea la disumanizzazione a cui ha portato il denaro perché dice una persona non va valutata per quello che ha ma per quello che è un po' come diceva Eric Fromm fra avere e essere un libro famosissimo quindi eh, lui dice io non sono contro l'economia capisco benissimo che il denaro serve però deve essere uno strumento non il fine ultimo della vita perché non risponde il denaro alle nostre esigenze psicofisiche
5: Mm.
0: ci sono molte persone che veramente fanno del denaro il fine ultimo della loro esistenza
3: allora io credo che siano le persone più ricche cioè personalmente eh, non le ho conosciute che persone se non persone un pochino eh, schiave del lavoro che non si permettevano mai un momento di libertà anche con la famiglia per eh, lavorare, guadagnare eccetera, però eh, diciamo sappiamo tutti che le ricchezze del mondo sono in mano a poche persone che si contano sulle punte delle dita insomma bastano due mani eh? non è che siano tantissime ora io non posso giudicare queste persone però se uno fa del denaro il fine ultimo della vita ha sbagliato perché il denaro non porta alla felicità io ricordo che ero ancora un bambino quando un comico forse ai nostri ascoltatori più giovani non lo ricorderanno ma Alighiero Noschese che era un imitatore famosissimo si tolse la vita e io ragazzino dissi ma aveva i soldi aveva il successo allora non è quello che dà la felicità ecco feci questa considerazione che poi ho approfondito nel tempo che effettivamente non è il denaro che dà la felicità però il denaro può creare preoccupazioni perché è vero io stesso ho vissuto a volte situazioni in cui è vero dovevo far fronte a delle situazioni non avevo il denaro sufficiente e questo ti toglie un po' di tranquillità noi nel nostro paese eh, viviamo una situazione che eh, è secondo me anomala e assurda cioè quando ti capita di dover fare degli accertamenti clinici a livello di salute è vero e mi è capitato tantissime volte, no? recentemente mia moglie doveva fare una risonanza magnetica, ho telefonato, era il mese di ottobre e mi hanno detto no, guardi, fino alla fine dell'anno è tutto preso e abbiamo l'agenda del 2024, ancora non l'abbiamo, anche io mi stupido come nera elettronica, non abbiamo l'agenda 2024 e chiesi e facendo l'appagamento me l'ho detto per il pomeriggio stesso cioè voglio dire è chiarissimo, è chiarissimo. La...
0: quindi è vero sì. come dice Andreoli che la dittatura del denaro rende infelice fa ammalare esatto. ma anche non avere soldi
4: non avere può soldi, far ammalare però, non ti può far guarire alla grande No, io volevo eh, fare una, una, eh, una, però, brev, una brevissima riflessione sul, su quello che diceva eh, anche il pastore Abiusi il, eh, quindi i soldi il denaro come strumento oggi in particolare non è più considerato da una maggioranza, delle propor- ma viene identificato con il bene. Quindi se il denaro diventa il bene cambia la sua funzione, capito? Quindi si sta bene solo se abbiamo il denaro, solo se possiamo continuamente consumare, comprare, andare in vacanza. Esatto. Esatto. e questo secondo me è, è stata piano piano la deformazione certo.
0: allora eh noi sì. dobbiamo concludere forse ricordando il libro dello psichiatra Vittorino Andreoli La dittatura del denaro eh, sì. sofferì in editore in libreria ormai già dal 12, no, dal 12 gennaio quindi recente, sì. recente dal 12 sì. gennaio esatto. sì. allora eh, forse vogliamo concludere con una notizia che abbiamo trovato, non di quelle che magari finiscono in prima pagina, ma lo vogliamo segnalare perché è un rifiuto e il Vaticano dice no a Leonardo, rifiutato un milione e mezzo destinato all'ospedale Bambin Gesù, virgolette, inopportuno in questo periodo di guerre. Perché? Perché Leonardo è tra le principali industrie degli armamenti. Insomma.
4: <ride> è a 10 chilometri dalla, dalla Radio ecco, RWS. Una lo grossa lo... azienda eh, che fa eh... anche pa- lo spaziale, tanti anni, ma che in questi ultimi due o tre anni con, le, con la guerra in Ucraina e tutto ha eh, aumentato molto. Questo era molto...
0: sul fatto quotidiano, eh, dello scorso eh. 12 gennaio. Eh, un rifiuto che però, come dire, eh, quelli del, 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 del dirigente aziendale di Leonardo eh, hanno detto vabbè, allora non lo, voglio, non lo vogliono eh, quelli dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e allora lo diamo al Gaslin di Genova, all'istituto pediatrico, che l'ha preso subito, eh, senza problemi. Eh. Però mi è parso... Sì che è una struttura laica, l'altra invece è, certo, è Vaticano. Ecco, eh sì. mi, è, mi è parso eh. interessante la motivazione noi... Ci farebbe molto comodo questo milione e mezzo di euro, eh, però è una donazione certo. inopportuna. Allora, come dire? Chapeau. Eh sì,
3: io anche dico chapeau perché sicuramente le avrebbero acquistato dei macchinari all'avanguardia per le malattie rare che colpiscono i bambini e poteva essere... Sicuramente utilissimo avere questo milione e mezzo di euro destinato al bambino Gesù, però in un'epoca in cui il Papa quotidianamente parla di cessare le guerre, eccetera, accogliere del denaro da un'industria è vero, di guerra, anche se... Leonardo si è difeso dicendo noi non non facciamo armi, lavoriamo solo per la sicurezza Eh, lì dove ci sono le guerre non ci sono le nostre armi, insomma sarebbe questo da vedere da approfondire, però tanto di capello che il Vaticano ha detto no, noi non accettiamo donazioni da un'industria è vero che in qualche modo alimenta le guerre, quindi non è stata secondo me una decisione semplice, facile è vero perché un milione e mezzo di euro fa comodo anche al Vaticano che non vive nella miseria ma fa comodo a tutti e quindi eh, aver rifiutato questa donazione secondo me merita tanto di capire
0: bene, allora ringraziamo
4: dunque è il pastore Michela Abiusi in modo di dire no. non benedico i calmati ecco è appunto qualcosa
0: esatto, esatto, eh, sì, sì, esatto. Esatto. quando si dice esatto. pecunia non ho letto, invece in questo caso è andato diversamente bene bravi grazie allora al pastore avventista Michela Abius per essere stato in grazie nostra compagnia e si conclude anche per questa settimana Magazine RVS. non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto AVR la voce della speranza via del pergolino 1 50 139 Firenze Italia se desiderate avere una QSL della Adventure World Radio, ricordatevi di accludere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr Quindi awr-hopemedia.it Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale. Dunque approfittatene, ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC.